0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la Agenda Informativa de este día.
1: Hoy es lunes 31 de enero de 2022. Los saluda Jaime Freire. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil anunció el domingo 30 de enero el paso de alerta 3 a 2 con la implementación de nuevas medidas que regirán en la ciudad para enfrentar la pandemia del COVID-19. Carlos Salvador, Director Municipal de Salud indicó que varios de los índices epidemiológicos marcan una tendencia a la baja, en tanto que Carlos Farhat, epidemiólogo y asesor del municipio de Guayaquil, ofreció más detalles sobre las estadísticas del comportamiento de la pandemia.
0: Para tener una idea del comportamiento de la epidemia, yo pienso que es importante comparar las cifras que actualmente tenemos con las que tuvimos hace cinco días o una semana atrás. Por ejemplo, la mortalidad nuestra, que es un indicador de gravedad, bajó de 19 fallecidos por día en la semana anterior a 14 fallecidos por día en la actual semana. Sigue siendo un número elevado, queremos tener menos, pero se puede apreciar fácilmente la tendencia a la disminución y esperamos y esperemos que esa sea realmente la tendencia que perdure en el tiempo. En cuanto a camas de ocupación tanto UCI o ocupación de camas tanto UCI como las camas hospitalización destinadas para COVID se redujeron en cuanto a UCI de 280 camas ocupadas el 25 de enero a 224 camas hasta la noche de ayer. Y día a día se ha ido apreciando, aunque levemente, la disminución de la ocupación de camas UCI. Se han presentado 3.700 68 casos nuevos frente a 9.000 de la semana anterior, es decir, hay una disminución bastante importante del número de contagiados o por lo menos de pacientes confirmados con PCR.
1: Alan Jacay, secretario del COE de Guayaquil, anunció también que se deja sin efecto la resolución que determinó la suspensión de clases presenciales en Guayaquil. Con esta medida, la asistencia voluntaria a clases presenciales se retomará desde el lunes 31. El crudo que se derramó a causa de la rotura del oleoducto de crudos pesados (OCP) en el sector de Piedra Fina, en Napo, habría llegado ya al río Napo, según informaron dirigentes de las comunidades de la zona de ONG ambientalista Acción Ecológica. Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de la agrupación, señaló a El Universo que al momento no hay contención del petróleo por parte de la empresa OCP Ecuador S.A., que es la que opera el ducto. Según la empresa, el derrame se produjo a causa de la caída de roca sobre la estructura. Desde este martes 1 de febrero empieza el periodo de veda del cangrejo rojo, según un acuerdo expedido el pasado 20 de enero del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Desde el martes hasta el próximo 2 de marzo estará prohibido la captura, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa del cangrejo rojo. Esta medida tiene por objeto garantizar la reproducción de la especie durante el apareamiento. El tucán del chocó andino, emparentado con el gracioso dios Ted, ha sido declarado para este año como ave emblemática de la provincia de Pichincha. Esa designación fue confirmada el sábado durante una ceremonia especial y tras un proceso de selección en la que también participaron aves insignias del ecuador como el águila andina y el majestuoso cóndor de los andes. El tucán andino, que fulgura con su llamativo pico amarillo, habita en zonas subtropicales y en bosques húmedos como el chocó. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Un tuit de la Cancillería de Ecuador sobre la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que se recordó el pasado sábado 29, hizo tendencia ese día a la institución y a su ministro Juan Carlos Holguín, quien ofreció disculpas y anunció la remoción de una funcionaria. El tuit señalaba que el 29 de enero se cumplían 80 años de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. El embajador Fernando Yepes, en un hilo de mensajes en Twitter, dijo que el comunicado de la cancillería fue vergonzoso y constituye otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante canciller. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.